1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você conectado aqui pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, pelo Facebook e pelo Youtube, seja muito bem-vindo, você também que está acompanhando aí nas nossas plataformas digitais, no formato offline, no Deezer, Castbox, Spotify e também no TuneIn. Muito obrigado por consumir o conteúdo da Rádio Arquitetura também nesses formatos e também no Instagram, né? Quem nos acompanha no Instagram sabe que lá no Arroba Arquitetura Rádio tem também toda a programação da semana, assim que começa a semana e depois no final de semana a recuperação de todos os programas à sua disposição. Começando mais uma edição do programa conecte aqui pela sua rádio Arquitetura. Hoje falando sobre produtos e marcas, a importância da tecnologia no contexto do seu projeto. A apresentação do programa, é claro, nossos consultores da SET Experience, Ana Cristina Veig e Tarek Aladim, que já estão conosco aqui na tela. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Tarek. Bem-vindos. Boa tarde Alexandre, boa tarde, eu ia dar preferência para Ana
0: Cristina já na rece recepção, mas ela estava no microfone no mudo, então eu tomei a frente, muito boa tarde para todo mundo que nos acompanha, mais uma vez um prazer estar tá com vocês.
2: Muito boa tarde, agora sim o microfone no
1: mudo, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, começou enrolada aí né Ana, já se enrolou para abrir o microfone, Olha, é, vai ser um bom programa. E aí, como é que, bom, que vocês estão? Claro, claro, é um bom indício. Como é que vocês estão? <risos> Tudo certo aí essa semana de muito trabalho na Sete, pelo que eu percebi?
0: Bacana, né? Muito feliz, Alexandre. Está sendo muito evolutivo né, esse trabalho que a gente está atingindo o Brasil inteiro. Né? Uhum. Então, hoje, inclusive, fizemos um lançamento no Digital Digital, convidando profissionais para entenderem um pouquinho mais de como fazer um briefing de tecnologia e conversar com seus clientes. Então, para quem nos acompanha, corre lá no Insta da 7, clica no link e pegue mais informações. Certamente vai mudar a experiência de projetar com tecnologia no seu escritório. Hoje, Alexandre, um assunto de produtos e marcas, né? a gente quis trazer um pouco mais desse tema, até para fazer um paralelo sobre como funciona o nosso mercado Uh, relacionando essas marcas, que a grande maioria que envolve tecnologia são internacionais, mas também tem algumas marcas já fazendo frente às marcas internacionais sendo produzidas aqui no Brasil. Então, a gente quer trazer um pouquinho mais sobre esse tema, até para poder, os profissionais que nos acompanharem, ou até mesmo os consumidores, entender um pouquinho como é que essa, esses produtos, né, essas marcas que estão uh, entrando com cada vez mais força no Brasil, como é que elas chegam até você? Né? Uhum. Elas são marcas de que forma que elas chegam na sua casa ou no seu projeto? Né? Então, eu vou iniciar com alguns tópicos, eu separei já algumas, uh, algumas linhas uh, de raciocínio aqui para dividir com vocês. Mas quero trazer para vocês, inicialmente, que a tecnologia, ela ainda não, ela acaba tendo muita consistência no mercado internacional. Né? As principais marcas do mundo, elas estão espalhadas pela Europa, pela América do Norte, alguma coisa na Ásia também, e elas se tornam distribuídas, vêm por chegar no Brasil e não numa linha de venda direta. Essas marcas elas não assumem uma postura de venda e comercialização diretamente para o consumidor. Ela acaba buscando distribuidores uhum. né? e, por sua vez, esses distribuidores fazem uma leitura regional né, de revendas e começam a garimpar o mercado para conseguir colocar esses produtos uh, em showroom, em comercialização. Por que, que a gente está falando isso, Alexandre? Porque a gente sabe que a informação, né, a internet, ela acaba muitas vezes uh, trazendo né, os produtos... Através de um Rio, através de um storage, as pessoas têm acesso, né? Uhum. E quando se deparam para ir comprar, não acham, né? Ou têm dificuldade de comprar. Então, eu quis trazer um pouquinho desse assunto hoje para vocês que nos acompanham e entender. O mercado distribui aqui no Brasil, como eu disse, através de distribuidores. Hoje, nós temos quatro grandes distribuidores posicionados aqui no Brasil, existem outros, mas talvez de força um pouco menos expressiva, mas não de marcas menos importantes. Tá? Acho que cabe salientar isso. E esses distribuidores, muitas vezes, eles acabam compondo o portfólio de produtos dentro da linha de distribuição que atende uma marca de automação, algumas marcas de caixa de som, algumas marcas de streamer de áudio e vídeo. Né? Uhum. Então, todos esses distribuidores eles acabam Tendo dentro da linha de tecnologia As suas divisões de produtos E acabam absorvendo Alguma marca internacional E por sua vez Garimpam o mercado nacional Buscando lojistas Revendedores né? Uhum. essas vendas elas não se dão diretas também por distribuidores até o um mercado de consumo uh, de consumidores, então por que, que a gente traz esse assunto para as pessoas também se darem conta, Ah, eu quero uma determinada marca que eu vi, não é necessariamente vendida pela uma loja que eu estou conectado uhum. então por que, que a gente fala tanto na importância de conhecer mais empresas que é para a gente poder se permitir conhecer novos produtos para a gente sentir a experiência de produtos e marcas em diferentes lugares. Né? Então, essa cadeia de distribuição ela é nesse formato hoje aqui no Brasil e ela se dá de forma uh, através de revendedores. Tá? Então, é muito importante a gente estar tá atento uh, a esses players que estão distribuídos em diferentes cidades e não menos importante estar atento quais são as marcas que estão sendo distribuídas de forma oficial. Porque não são todas as marcas que adentram o nosso país de forma oficial. Uhum. Daí tu vai me dizer assim, tá, Tari, que legal, beleza, mas eu consigo comprar ali na loja XYZ. Tá, mas,
1: claro, mas calma aí, calma, deixa eu dar uma pergunta. Tu fala não oficial, tu tá dizendo exatamente o quê?
0: Que não entram de canal de distribuição, de canal oficializado. São da pessoas empresa. que eventualmente... Exatamente. Então, pessoas importam que importam dinheiro.
1: de lá e trazem para cá e revendem
0: Exatamente.
1: aqui. Exatamente. Mas autônoma. isso
0: tudo que eu estou falando, cara, ela uhum. tem um único ponto de alerta, né? Uhum. Que é a assistência técnica.
1: Sim, sim, sim. Você
0: comprar sim. um produto importado, né? Que eventualmente você acha que está comprando mais barato através da internet, ou que você fez, sei lá, alguma forma, foi lá e buscou e botou embaixo da mala, né? Uhum. Botou na sua mala e trouxe você pode acabar tendo um problema numa eventual necessidade de assistência técnica. Uhum. Então, é muito importante, a gente volta e resgata a importância de visitar empresas de tecnologia, entender quais são as marcas que estão rodando o Brasil, porque isso vai fazer total diferença, sabe no quê? No orçamento do cliente. Quando a gente fala em automação, Alexandre, eu vou falar para ti agora, assim, Alexandre, eu quero automatizar a minha casa. Uhum. quando a gente fala simplesmente da ação automatizar, eu posso pensar que eu quero as luzes né? dimelizando, uhum. cortina fechando mas e qual é a marca que eu vou comprar? como é que eu estou balizando o futuro da, da segurança do meu, da minha casa com relação à parte de implementação disso essas marcas elas são confiáveis uhum. então eu preciso saber um pouco mais sobre produtos e marcas porque isso vai me dar um norteador na hora de gerar um orçamento. Quando eu falo automação, vai ter alguma empresa, e infelizmente eu vou dizer, às vezes, de fundo de quintal, que vai trazer um produto importado da Ásia, de algum lugar asiático, uhum. e que, de repente, a procedência não vai te dar garantias então a gente traz isso né? a gente está dando toda essa volta mas para mostrar para vocês que a cadeia de distribuição dessas marcas no Brasil elas precisam ser reconhecidas e validadas através de empresas oficiais por quê? porque ali na frente a gente pode ter um ônus de gastar mais do que a gente teve na hora de comprar ou até mesmo ter a perda do produto e uhum. eu quero exemplificar o que aconteceu há uns dois anos atrás quando nós estávamos juntos, inclusive, na estrutura da S7 em Hamburgo, de um cliente que trouxe uma, um subwoofer, casualmente, dos Estados Unidos, de uma marca muito importante no Brasil. Porque lá, lógico, ele comprou mais barato. A gente sabe que os custos de importação e tributação que incidem no Brasil, né, infelizmente, é para todos os itens. né? Enfim, e ele comprou e o produto dele danificou. Uhum. E ele me procurou porque ele sabe da nossa relação com os distribuidores no Brasil, para poder intermediar essa assistência técnica. E o que, que o distribuidor falou? A gente faz, desde que ele nos traga a nota de compra ou a nacionalização do produto. O que, que aconteceu? Ele perdeu, porque ele não teve o canal oficial para poder fazer a parte de assistência técnica. Então, assim, a gente hoje, como eu disse, né? a gente vai falar de produtos e marcas, na forma de distribuir, na forma de estar atento sobre assistências técnicas, mas isso tudo está no mesmo enredo, está na mesma situação. A gente precisa saber um pouco mais sobre o que, que a gente está adquirindo para a gente não simplesmente, como eu disse, ah, eu quero automação, e tu acaba comprando uma coisa que, de repente, não vai te atender na expansão do teu projeto. Então, eu vou passar um pouco a palavra para a Ana, porque, senão, eu vou fazer um programa sozinho. <risos>
2: sabe que essa conceituação estratégica que tu trouxe Tarek, é extremamente valiosa porque eu acredito que a partir de, dessa tua explanação sobre uh, como os produtos chegam no Brasil como eles são distribuídos começa a fazer sentido para os arquitetos, por exemplo uh, a necessidade de visitar os showrooms como tu disse, né? Uh, e começam também começa também a ficar mais claro por que determinadas marcas valem o que valem né porque outras determinadas marcas são tão conhecidas e valem menos do que outras que estão chegando de outros países e com um valor até maior eu acho que foi assim de extrema importância para a gente começar a contextualizar a tecnologia, a importância da tecnologia dentro dos projetos, né? Porque o que, que eu quero trazer com isso a partir de, a, com essa fala a partir de agora, é, da gente parar e da gente fazer essas reflexões e entender realmente, né? Qual tipo de marca, qual tipo de produto, o que combina com o projeto que eu estou desenvolvendo? Quais marcas estão adequadas ao perfil do cliente? É, pensar na, nas marcas de tecnologia uh, junto com o budget total daquele projeto e não ter a tecnologia como um empecilho uh, e uma forma de onerar o budget do restante do projeto. né Então, a gente trouxe tudo isso e a gente começa a entender... Porque, assim como bolsas, assim como sapatos, assim como carros, mobiliário, as coisas valem e elas são importantes no contexto todo do projeto. Então, primeiro dizer assim que foi para mim super válido te ouvir falar. Eu acredito que muitos, até empresários da tecnologia que estão começando precisam também ter esse leque tão abrangente de como as coisas funcionam aqui no Brasil, né? Porque realmente não é só ir para a internet e pesquisar o nome da marca X uh, e sair querendo revender ou sair oferecendo para os arquitetos. Tem todo um bastidor que precisa ser avaliado para que a coisa realmente fique séria dentro do projeto do cliente, né?
1: Eu só, sabe... só vou interromper para uh, fazer uma colocação, eu concordo com a Ana, concordo 100% com o Tarek, mas eu vejo uma questão aí, uh, lógico, não sou ninguém para opinar a respeito disso, né? Mas eu vejo o seguinte, uh, normalmente as marcas que, que, de quem trabalha com automação são marcas top, né? São marcas que são de automação, né? são nativas, muitas delas, na automação. E isso é um ponto importantíssimo, né? são nativas. Mas o que eu percebo é assim, essa estratégia de não fazer uma divulgação dessas marcas e jogar essas marcas no colo só da revenda... Eu concordo com você de ter todo o trabalho que tem que ser feito pelo arquiteto e da revenda com o arquiteto, uma via de mão dupla ali, né? Arquiteto com o seu cliente, a revenda com o arquiteto, mas eu vejo também como um grande empecilho em alguns momentos, né? Porque, assim, vamos lá, vamos imaginar. O Alexandre vai hoje lá numa loja e tem uma marca americana que o Tarek vai me vender e que é uma marca top. Mas o Tarek sabe disso, eu não sei. Perfeito, perfeito. Agora eu vou voltar para casa, meu cunhado vai olhar e vai dizer assim, pai, que marca é essa, cara? Pô, o cara... cara me Essa marca é diabo, nem eu conheço. Olha o que a Samsung, por exemplo, está fazendo. Aí eu vou atrás de marca. Aí eu vou é atrás sim. de marca. E aí eu acho que tem uma, uma fatia do mercado do consumidor que, que vai atrás disso sem ligar muito... Por isso que é a importância desse trabalho junto à revenda e junto ao, ao, ao arquiteto e ao cliente. né?
0: Ô Alexandre, eu vou pegar esse teu gancho, muito feliz que tu trouxe, e pode ter certeza que foi muito legal a tua contribuição, e vou dizer pelo seguinte aspecto. A gente, as marcas, né? e tu citou a Samsung, por exemplo, vamos trazer para o nosso mundo de automação, ou vídeo. As marcas se detêm muito, a gente fala muito sobre isso, né? de trazer uma linguagem técnica para o revendedor, Uhum. eles uh, seduzem né, os seus revendedores, muitas vezes por conta de um distribuidor. E veja bem, um distribuidor ele pega e distribui né, vários produtos. E quando ele chega na revenda lá da Ana, ele fala assim, olha só, eu tenho automação, eu tenho áudio, eu tenho cabos, eu tenho isso. Uhum. E ele acaba querendo ou não, ele criando uma amarra, que ele quer te prender ao portfólio completo de produto deles. Beleza? Uhum. Obviamente, existem muitos revendedores que abrem o leque, oportunizam outros distribuidores, né? fazem um mix. Né? Uhum. Mas existe um grande problema que tu citou, e eu vou enfatizar, as marcas não estão trabalhando conceito no Brasil. Exato. As marcas não estão trabalhando a informação no Brasil. As marcas distribuem produtos com olhar de venda, de... porque percebem o crescimento do mercado, mas elas não estão educando o mercado. Elas não estão desenvolvendo o conceito que elas oferecem para o consumidor, né? para o profissional de arquitetura. Elas tratam muito de uma linguagem técnica. Então, isso, essa tua percepção ela é real nós enxergamos isso constantemente quando a gente fala de produtos e marcas e abraçamos a causa de falar mais descomplicado com os profissionais e incentivamos eles a... Vão em lojas, vão em empresas. Não uhum. fique somente numa. Por quê? Porque você vai sentir a experiência de diferentes produtos em diferentes lugares. Um lojista vai te contar a história daquele produto, o outro vai te contar a história da nascente daquele produto uhum. e, assim, você começa a criar uma base que fica muito mais fácil para você ter a sua opinião e fazer a venda para o seu cliente, vamos dizer assim, de forma mais consciente. É,
1: eu, eu, eu só, 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 eu só vou eu ilustrar eu quero... aqui, Anny, antes de passar a palavra, perguntar para você assim, vamos falar de TV aberta, tá? TV uhum. aberta, que ainda hoje, querendo ou não, é a que tem mais capilaridade no Brasil, tá? E dentro certo. da TV aberta, vamos falar de Rede Globo. Não tem como fugir tá. disso. Quantas propagandas da Crestron vocês já viram na Rede Globo? Nunca. Nunca. Entendeu? Muito. É disso que eu estou falando. A, a, o público em geral, que de fato que é que vai bancar isso aí depois na compra, não sabe quem é a Crestron. Lógico. E tem que saber. No meu é. ponto de vista, tem que saber. A Crestron tem que ela num patamar tipo tão concorrendo com as marcas que são populares com a qualidade Crestron Mas enquanto o público não souber, no meu ponto de vista, me perdoe se eu estiver errado, vai ter uma barreira não. muito grande de negociação e de desenvolvimento de mercado. No sentido de, das pessoas saberem que a marca é boa, como de fato é, a gente sabe, assim como outras tantas que também nacionais são excelentes, mas não são conhecidas do grande público. E daí Exatamente. como é que tu vai desenvolver é. um mercado sem o grande público saber? sim minha opinião.
0: Eu vou mas deixar...
1: O que, que
2: é? é pode, pode falar, pode falar. Eu acho que a minha pimenta cabe depois da tua fala ainda,
0: tá? É, então, eu vou te dizer um exemplo que é uma das coisas que nos chateia e vem de encontro ao que tu falou. Tu citou a Crestron, né? Uhum. Tem Crestron, tem Savan, tem for Elan. Existem muitas marcas que o público, na audição, nem sabe o que, que é. Tu vai perguntar uhum. o que, que é, não sabem o que, que é. Né? Mas daí vem uma força absurda da Amazon com a Alexa. E a Alexa, que é um produto de extrema simplório, vamos, temos que trazer nessa forma, ele acaba se tornando um para o mercado, para a população na grande parte é como ele é visto como automação. É um ícone. E ele não é. Não é. E não, e não tem ninguém para educar. Então tu acaba tendo que fazer uma força muito maior para mostrar o que de fato é, mas tu não tem o um apoio das marcas. É isso que é. Tu trouxe excelentemente bem esse assunto, Alexandre e a gente precisa de fato falar mais a gente tem a gente fala né e não é fazer jabá mesmo a gente tem algumas revistas no mercado nacional a Home Theater é uma delas tem a audio vídeo uhum. tem, tem algumas revistas e essas são infelizmente as únicas formas de pesquisa porque quando tu vai para a internet tu acaba tendo uma enxurrada de desinformação também as fontes de pesquisa na internet elas são confusas né elas não são tão abertas, elas são linear, elas são uh, exclusivas, às vezes, das próprias marcas. Daí as pessoas não conseguem correlacionar com outras possibilidades. Então, perde a intenção de aprofundar-se. Né? A gente não tem um canal de ensino, vamos dizer assim. A SET está querendo trazer, de forma descomplicada, essas conversas. Né? Então, é importante a gente estar tá atento aos produtos e marcas, como a Ana bem disse, o mercado de marcenaria já está entrando com tecnologia. A gente não está nem mais falando de tecnologia pura e simples. A gente está falando do mercado de marcenaria que está adotando dentro da sua realidade tecnologia. Mas que marca que está por trás dela? Com que marca que eu consigo integrar? Será que vai funcionar? Porque a gente compra, a gente achando que tudo funciona, né? Uhum. A gente com, compra para isso. Várias, mas a integração, a inteligência. Os protocolos de comunicação que as redes, né, as tecnologias oferecem, muitas vezes podem te gerar um delay de funcionamento. Daí o cliente ele aperta, não funciona, ele aperta de novo, não funciona, ele aperta de novo. Então, toda vez que ele aperta, cria um bug com delay e daí a coisa se perde. Ah, mas não funciona. Não, não é não funciona. Tu tem um produto que não se comunica numa velocidade correta. A rede que está comunicando não está tá estável, né? Então tem vários fatorzinhos aí que englobam o por trás das cenas que a
1: gente tem que trazer como alerta. Né? Vamos ouvir a Ana, que ela tá louca para falar que ela quer botar, porque quer botar a pimenta dela aí. Fala, Ana.
2: Vocês sabem que eu ouvia vocês falando sobre a, a importância das marcas né, uh, virem para o nosso mercado e se mostrarem. Uh, eu vejo uh, que as marcas estão muito preocupadas em desenvolver um trabalho que agrade ao mercado da arquitetura. É, tá rolando agora em Barcelona a feira que nós tivemos a felicidade de participar em 2020, e esse ano a gente não conseguiu estar presente, né? pelo menos não fisicamente, fisicamente. mas a gente já dois anos atrás percebeu quantas marcas de tecnologia estão preocupadas em trazer para o mercado produtos que conversem com o mundo da arquitetura. Trazendo keypads com um design arrojado, moderno, bonito, pensando em sistemas uh, para acoplar e esconder cabos e fios de televisores na própria parede, uh, uh, cortinas motorizadas com... Uh, níveis de tecnologia absurdos e de fácil integração com marcas de automação, uma infinidade de coisas para agradar ao mercado da arquitetura. É, e eu percebo que lá fora é muito mais fácil das pessoas conhecerem é, os nomes, as marcas destes produtos do que aqui no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, será que a responsabilidade dessa divulgação é realmente das marcas em cada país? Ou será que tem uma parcela desses caras que o que estava falando, que são os distribuidores? Será que a gente não tem que revisitar uh, o, o jeito com que a gente comunica tecnologia para o mercado? Será que não é a culpa do uh, distribuidor brasileiro a forma de atuação no mercado? Então, a gente percebe uh, alguns pequenos movimentos de alguns grandes distribuidores na tentativa de comunicar diferente, mas são, são tentativas, porque começam o um movimento e percebem que comunicar para arquiteto e comunicar para grande massa dá trabalho. É difícil, porque a vida inteira se especializaram em conversar tecnicamente, e nunca se preocuparam em descomplicar, era uma briga de ego para que, ver quem fala mais difícil, enquanto eu, o Tarek, tu, e tem uma galera querendo falar fácil para vender, para implementar tecnologia nos projetos. Mas como que uma andorinha sozinha vai fazer verão, minha oh, gente?
1: Poética ela está hoje. Meu eu sou sempre, ah, ela tá né? Ela está poética <risos> hoje.
2: Então, eu, eu, eu assim, uh, ouvi respeitosamente o que vocês, meus amigos, colegas, estavam falando, mas com uma pontinha de discordância do que vocês trazem, porque tive uma visão um pouquinho diferente aí. Então, eu acho que vale a gente fazer essa reflexão. Não quero nem dizer se estou certa,
1: apesar de, oh, oh, tô. <risos> apesar de achar que estou. Apesar de achar que está, né? Apesar de que eu estou... Tô... Ana Cristina, com a máxima data venda, eu te digo o seguinte, olha... Que concordo contigo, mas eu acho que, no meu ponto de vista... Uh, vamos lá, vamos pegar a revista que o Tarek mostrou ali. Tem uma qualidade editorial excelentíssima. Top. As matérias, a qualidade, Tudo. Mas quem hum. lê essa revista? As pessoas só que estão interessadas exatamente naquilo dali. entendeu? Tu fecha o mercado, o mercado se fechou naquilo dali. O, o, a, o meu ponto de vista é o seguinte, é que tem que popularizar. Alguém algum, Um dos gigantes tem que popularizar isso daí. Que faça uma propaganda na TV com uma mulher ali acionando a automação, a automação uma dona de casa, um, ou um cara, não importa, mostrando para as pessoas de uma maneira geral que a automação está presente na vida de todo mundo e que ela pode estar presente na vida de todo mundo, porque senão esse bate-papo vai se restringir à revista Home Theater, vai se restringir à rádio arquitetura, vai ser aos técnicos. E aí eles vão ter é. sempre um trabalho, um, um esforço eculâneo de demonstrar isso aí para o arquiteto. E daí o arquiteto Pena. chega com a proposta, com o um projeto, comprou a ideia, pá, beleza, chega para o cliente, o cliente não, eu não vou gastar tudo isso num projeto, mas por que que ele não vai gastar? Porque ele não sabe do, do é. que é capaz. É o meu ponto é. de vista, entendeu? Eu concordo contigo, acho que a maneira de se comunicar, percebo através do trabalho de vocês que está se alterando ainda bem, né? está se tornando uma coisa muito mais uh, humanizada e do dia a dia do que aquela coisa de, de fim de manual de instruções com as coisas tudo técnica, que era o que a gente recebia, mas eu acho que o acho que uma única ação concreta e ampla de gigantes como a Savan, como a Control como a Crestron, vale por um ano de trabalho de formiguinha.
0: É. É, é, é eu não tenho certo e errado, né? Eu acho que ambos os lados aqui precisam de um equilíbrio, né? Mas eu concordo. Eu ainda assim volto para tua fala, Alexandre. Eu, eu acho que as marcas daí elas que nos olhem, que nos enxerguem a sete como uma fonte de, de descomplicação de tecnologia. Porque precisa tratar. A gente que vive no campo, que nós estamos visitando todos os dias escritórios de arquitetura, lojistas e tal, nós já entendemos, tem que descomplicar a fala. Se não descomplicar, não vai vender. Vai estipular meta e vai bater com, com os burros na água. Um dia bate meta, no outro dia fica três meses sem vender. Por quê? Porque o mercado ele não tem recorrência. Ele não aprendeu ele não sabe julgar um orçamento, ele não sabe avaliar. Ele avalia conforme a sorte. Meu Deus, esse cliente é rico, ele não vai me perguntar, tomara que entre. Esse outro aqui, ele acha que ele consegue conduzir, enquanto ele não sabe nada, e é bem isso, e ele precisa se informar. Nós aqui, cara, a gente vai bater tanto nessa tecla aqui, vai ser chato, vai ser persistente, insistente. A gente só quer colaborar com a educação mesmo do mercado. É trazer os atalhos, é dizer, vá para mais lojas. Você pode escolher uma para ser seu parceiro, mas se você escolhe uma, você tem que saber o que as outras estão fazendo para você escolher a melhor. Sim. Os melhores produtos, os melhores serviços, as melhores interfaces, porque assim, a tecnologia, cara, ela é sensorial, ponto. De que forma? Se é visual, a pessoa precisa ter uma interface comunicativa facilitada, uhum. né? se é audível, tu tem que sentir o áudio que está sendo transmitido, para tu saber pô, aquela marca ali tá, tá X mil reais, mas aquela ali tá tanto não, mas olha a diferença então eu consigo me uh, posicionar em relação à diferença de produtos é,
1: então, é é, no... aí tem uma questão que, cara, que é o seguinte que também dentro disso que tu falou que faz completo sentido é a percepção que a pessoa tem daquilo que é fato e daquilo que é sensação um fato é um é. fato isso é imutável. A sensação ela varia de produto para produto e daquilo que ela entrega. Então até mesmo, por exemplo, em dois, e dois displays diferentes, essa sensação que, que é recebida é, não, é, não, é, não existe uma padronização de dizer: esse aqui é definitivamente é o mais bonito, não? porque eu posso exato. achar o outro mais bonito. Aí a importância de se fazer essa pesquisa, de ter essa, esses parâmetros para decidir entre aquilo que melhor te convém e não aquilo que, que a propaganda te mostra, enfim, é muito percepção. Fato é fato, percepção varia de qualquer um para qualquer um e é muito subjetiva, né? Exato,
0: exato. Eu quero só fazer mais um adendo, Ana, não sei se tu... Não, fica à
2: vontade.
0: Tá. Uh, a gente falou dos distribuidores, né? uh, das marcas chegando nos distribuidores. E os distribuidores também, por sua vez, fazem a sua pesquisa para encontrar os seus revendedores. Uhum. A venda dos produtos para esses revendedores, muitas vezes, Alexandre, se dá sobre a necessidade de investimento de showroom. Por quê? Porque existe na cadeia produtiva lá em cima dizendo: você não vai vender meu produto se você não demonstrar ele porque senão você não vai conseguir vender ele. Uhum. Então, é muito valioso quando o profissional ele entende que as, as revendas de áudio vídeo automação, eles investem e não investem pouco para oportunizar a sensação para vocês. Não é simplesmente para chegar lá e, ai, tomei um café. Sentem e se permitam, se desbloqueiem. Porque, assim, provavelmente, muitos dos que vão nessas revendas não tem isso em casa. Então, se deleite com essa experiência. Se incentive com ela. Eu duvido que tenha um, uma pessoa que entre dentro de uma empresa e ele alguma coisa ele vai dizer assim, meu Deus, eu quero. Ela pode não ter condições naquele momento, mas estimula a vontade de ter. Então, é isso. A gente precisa visitar. Não tem como buscar a sensação através de um vídeo na internet. Esqueçam. né? E, obviamente, sabendo os diferenciais de cada marca assim como vocês sabem de revestimentos, de marcenarias e afins, você vai conseguir entregar um projeto para o seu cliente uma direção muito mais assertiva.
1: Senhor Alexandre Sebold. Não, é Ana Cristina, Ana Cristina, Vig.
2: Gente, que baita programa, eu adorei. Eu assim, acho que foi um super recado, eu acho que a gente conseguiu atingir nesse programa os três pilares que a gente tanto fala dentro do nosso trabalho uh, foi, para mim, um prazer ouvi-los e poder discordar de vocês ainda. Foi, foi melhor ainda, né Não, essa parte foi <risos> uma
1: brincadeira só para fazer vocês rir. <risos> ah, joias da, da Ana.
0: Foi isso, muito bom participar é pra... do
1: programa, mas discordar é melhor ainda, muito bom.
0: Isso é, é... para mostrar é. que a dupla também discorda.
1: tá certo, mas é da discordância que nasce... A, a, a evolução, né? Quando a, nós simplesmente concordamos em tudo, ficamos estagnados, não, não temos a oportunidade de crescer é, ainda mais com a, a discordância vindo da Ana, né? Que é valiosíssima, meus queridos, indo para a reta final do programa, Tarek. E Ana, eu
0: agradeço mais uma vez. Também gostei do programa, até porque rapidamente a gente conseguiu explicar como é que a cadeia de distribuição e implementação no Brasil funciona. Então, validem os revendedores, visitem as empresas, comprem de canais oficiais para você não se arrepender futuramente em uma eventual assistência técnica e não perca a oportunidade de se cadastrar no módulo que a SET está desenvolvendo, o Projeto de Milhões. Enriqueça o seu projeto e valorize o imóvel do seu cliente. Ana Cristina.
2: É o Projeto de Milhões, é isso aí. Muito obrigada. Até a próxima
1: quarta. Muito eloquente, Ana, agora no final. Tarek dia Ana Cristina Veig, grande abraço, até a próxima quarta-feira, meus queridos. Tarek desconectando, desconectando também a Ana Cristina Veig, consultores da Set Experience falando hoje sobre produtos e marcas, a importância da tecnologia no contexto do seu projeto. Agora, 14 horas 34 minutos, a gente faz aquela pausa estratégica, na volta tem o bloco final do Vintage Project, depois tem a primeira classe aqui na sua Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas. Vou encerrando essa transmissão por aqui no Facebook e no YouTube, mas a programação segue na, no site e também no aplicativo Rádios Next. June